0: Alors bonjour à chacun, euh, du coup c'est un plaisir de vous retrouver en vrai, euh, en chair et en os, et euh, c'est aussi un privilège parce que je commence à avoir une petite spécialité, c'est de commencer les séries. Donc on a une euh, nouvelle série, merci là, c'est une trop bonne idée. <rire> Euh, donc c'est de commencer une série et cette série euh, elle concerne, alors habituellement on étudie un livre de la Bible et là on va étudier un personnage de la Bible et différentes facettes de la vie euh, de ce personnage. Alors si je vous dis euh, inconstant et impulsif, à quel disciple est-ce que vous pensez Pierre, sûr D'accord euh, donc, maintenant, si je vous dis Pierre, à quoi pensez-vous Caillou. Caillou. Juste. Rock. Euh, Lance-pierre. <rire> quoi d'autre Église. église Pourquoi église euh, Jésus, c'est la plaque de Pierre. Ouais, super. Quoi d'autre encore à côté, de la plaque. à côté de la plaque. Qui c'est qui... C'est Antoine Ouais. Alors, je vous présente Antoine par la même occasion. C'est quelqu'un que j'aime énormément et je suis content parce qu'ils nous ont rendu visite aujourd'hui avec euh, sa cousine Joséphine et André que, que vous verrez, euh, que vous avez vu à côté d'Antoine tout à l'heure. Euh, ouais, à côté de la plaque, en fait, c'est hyper vrai. Euh, quoi d'autre encore Si on pense à Pierre, il y a plein, plein de passages hein, avec Pierre, hein Trahison, bah, le tableau il commence à être sombre là, hein donc à côté de la plaque, trahison, quoi d'autre Marcher sur l'eau ou euh, couler <rire> selon, <rire> ok, ouais, c'est vrai, c'est vrai, quoi d'autre encore Vous voyez d'autres choses rapport, croyant, Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Premier à avoir reconnu Jésus comme Messie. Euh, super. Quoi d'autre encore Pêche miraculeuse. Donc, finalement, il y a, il y a plein d'éléments. Et vous avez vu, il y a, pour moi, il y a un mot qui me vient en tête quand je pense à Pierre. C'est « contrasté ». En fait, il y a le meilleur et le pire. Il représente le mariage à lui tout seul, l'image du mariage, vous voyez ce que je veux dire Le meilleur et le pire. Et au final, euh, c'est contrasté. Et en fait, aujourd'hui, euh, nous commençons une série sur la vie de cet homme surprenant qui est Pierre. Et le titre s'intitule « Façonné par la main du maître ». On aura l'occasion de vivre ensemble quelques sessions autour des passages clés de la vie de Pierre. Un homme ordinaire, marqué par le péché, que Jésus a mené vers ce qu'il avait prévu d'avance pour lui. Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de redécouvrir un peu mieux encore son parcours à l'occasion d'une étude que j'avais travaillée pour un congrès de jeunesse et c'était sur la question de la réussite et de l'échec. Et en fait, il incarne les deux en même temps. C'est assez surprenant. Et euh, il y a un très bon livre d'ailleurs qui s'appelle « L'échec, un premier pas vers la réussite » de Claude Grandjean et qui met en, en lumière ce qui, à partir d'un homme ordinaire, a permis à Dieu de réaliser des choses exceptionnelles. Et, euh, et finalement, en fait, euh, il, il relate toute la vie de Pierre dans ce livre et euh, dans les heures les plus sombres et jusqu'à ce que, progressivement, façonné par la main de Jésus, par la main du Maître, ils deviennent ce que Dieu avait prévu d'avance pour lui. Pierre, c'est un peu l'homme des contrastes. Il apparaît à la fois comme un homme fragile et instable, et comme un roc. Jésus lui fait des promesses uniques, comme celle où il lui exprime qu'il est Pierre, et que sur cette pierre, il va bâtir son Église. Et parallèlement, tout au long de la vie de Jésus, Pierre va connaître des sursauts, pour le meilleur et pour le pire, avec un point d'apogée lorsqu'il va renier Jésus par trois fois. Comme Jésus l'avait annoncé. Il y a quelques années, quand je suis allé au, au nord du lac de Galilée, c'était euh, à l'époque, je crois que oui, Joël m'avait euh, accompagné. Et puis il y avait Camille aussi euh, qui nous avait accompagné. Et quand on est arrivé à Capernaum, la région où Pierre a vécu et où Jésus aimait se rendre, J'étais effaré de voir l'idolâtrie autour de la personne même de Pierre. C'était d'une idolâtrie absolue. Des statues énormes, euh, et en fait, ils, ils ont totalement dénaturé ce qui était considéré comme la maison de Pierre. Ils ont construit un énorme bâtiment, un énorme building. Et, euh, et au final, on voit vraiment que c'est comme si Pierre prenait, dans certaines traditions, la place de Dieu. Et pourtant, quand on va lire la vie de Pierre, on va voir que frappé par l'humilité, c'est ce qui va le rendre apte à servir Dieu. Il y a quelques années, quand je, euh, pardon, <rire> je vous propose donc de lire euh, ensemble le premier texte relatif à la vie et au parcours de Pierre. Donc je vous invite à lire dans Jean 1, à partir du verset 35 au verset 42, on va le lire dans la version Summer, la dernière version. Merci à Jonathan pour la projection. Alors le lendemain, Jean était de nouveau là avec deux de ses disciples. Il vit Jésus qui passait euh, et il dit Voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'il le suivait et leur demanda Que désirez-vous Rabbi, c'est-à-dire maître, lui dirent-ils Où habites-tu Venez, leur répondit-il, et vous le verrez. Ils l'accompagnèrent donc et virent où il habitait. Il était environ 4 heures de l'après-midi. Ils passèrent le reste de la journée avec lui. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces deux hommes qui, sur la déclaration de Jean, s'était mis à suivre Jésus. Il alla tout d'abord voir son frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie » ce qui se traduit par Christ. Et il le conduisit auprès de Jésus. Jésus le regarda attentivement et lui dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, et eh bien on t'appellera Séphas, ce qui veut dire Pierre. » Alors là, on se situe au premier chapitre de l'évangile de Jean. D'accord Et l'auteur pose le cadre et témoigne de l'identité de Jésus, de son œuvre, de la portée de son œuvre, auprès de ceux qui l'accueillent par la foi. Et ensuite, il commence son récit en précisant le rôle de Jean-Baptiste à travers un échange entre une délégation de Juifs envoyés de Jérusalem et Jean-Baptiste lui-même. Et certains s'interrogent s'il ne serait pas le Messie, ce fameux Jean-Baptiste. Euh, pardon. Euh, ouais. Et ce à quoi Jean-Baptiste répond par la négative, soucieux de donner la gloire à celui qui allait venir. Et Jean-Baptiste, au verset 29, reconnaît Jésus, et c'est comme au verset 35. Qu'est-ce que Jean-Baptiste dit de Jésus Vous vous souvenez ou pas Il est l'agneau de Dieu qui qui ôte le péché du monde. Tout un projet hors des programmes humains. Ce n'est pas l'homme qui s'est donné un sauveur et qui a fixé le cadre pour celui-ci, c'est la grâce et la miséricorde de Dieu pour une humanité perdue, en détresse, sans repère et sans espoir. Dieu offre son salut à travers celui qui va porter, ôter le péché du monde et Jésus sera l'auteur de ce salut. Alors de là, il envoie deux disciples, d'accord euh, Donc Jean-Baptiste envoie deux de ses disciples et le texte nous parle d'André qui, au contact de Jésus, ira partager la nouvelle à son frère Simon. On va dire Simon-Pierre pour faciliter les choses. Lui exprimant la chose suivante, et là il révèle encore une chose impressionnante sur l'identité de Jésus. Qu'est-ce qu'il qu qu dit Vous vous souvenez dans le texte ou si vous l'avez devant les yeux nous avons trouvé le Messie. Lorsque ceux-ci euh, s'adressent à Jésus, du coup. Euh, non, lorsque. Ce, en fait, quand il s'adresse, pardon, à, à Simon, il, il, il dit en fait, nous avons trouvé le Messie. Et celui qui était annoncé, attendu depuis tant de siècles, c'était justement ce Messie-là. Et Jean ordinairement, se sert du terme grec Christ. Mais là, il emploie le terme hébreu Messie afin de conserver exactement les paroles qui ont été prononcées par André. Et il a soin de traduire ce nom parce qu'il écrit pour des Grecs. Ça veut dire qu'en fait, cette information qu'il va donner est de la toute première importance. Elle doit être comprise par tous ceux qui l'entendent. Et l'autre disciple évoqué parce qu'on a André donc il va avoir son frère Simon, l'autre disciple, le texte nous dit pas qui est ce disciple. Mais si on fait un croisement des évangiles, on comprend en fait que c'est l'évangéliste lui-même, c'est-à-dire Jean, pas Jean-Baptiste, Jean celui qui écrit l'évangile. D'accord C'est un peu complexe hein. Alors, je récapitule vite fait. On a Jean-Baptiste, précurseur de Jésus celui qui annonce de Jésus qu'il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il voit Jésus, il déclare ça. Le, le, trois jours après, il est avec ses disciples, les disciples de Jean-Baptiste, et il leur montre Jésus en disant « Voici l'agneau de, de Dieu qui ôte le péché du monde. » Là, ces deux personnes, ces deux disciples sont qui André, frère de Simon-Pierre, qui va voir son frère Simon-Pierre, et Jean l'évangéliste qui va voir son frère, frère, non, Jacques, pardon. Et, et du coup, en fait, il se retrouve euh, dans une, une sorte de spirale où en comprenant qui est Jésus, systématiquement, inlassablement, en fait, ils il transmettent, on a trouvé le Messie. Et c'est quelque chose d'énorme, c'est une révélation. Et l'autre, donc du coup, à la suite du texte, il y a aussi la question, il sera aussi question de Philippe et de Nathanaël, mais ce ne sera pas notre sujet pour aujourd'hui. Donc du coup, on a le rappel du schéma et la dynamique de témoignage, elle est tellement naturelle. Chacun trouve en Jésus la source d'espoir et de salut attendu. Il la communique du coup très naturellement aux autres et ils deviennent viraux, plus rapides et bien meilleurs qu'un simple virus. Et c'est à partir de là que Simon-Pierre entre en scène. Et ce texte, pourtant très court et particulièrement instructif, il nous enseigne des réalités qui devraient nous réjouir, particulièrement aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons. Le premier point que je veux mettre en évidence et que je demanderai à Jonathan de, de projeter, c'est que euh, Christ sait qui nous sommes. Et il connaît notre nom. Simon, c'est un homme ordinaire un simple pécheur, un homme sans relief, si on prend les critères du monde. Pourtant, Jésus le connaît et le lui indique. Le texte nous dit « Jésus le regarda attentivement ». Mais plus que ça, il révèle son identité. Imaginez un pur inconnu qui vient vers vous, qui dit hey, « Hé, tu es Simon, mais tu t'appelleras ses faces ». On lit un peu plus loin dans Jean 2, 25 que Jésus n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Et c'est exactement ce que Jésus fait à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un. Il sait à qui il a affaire. Il connaît la personne dans son intimité profondément. Il s'agit là d'une vérité essentielle qui impacte notre existence et lui donne un sens unique. Dieu nous connaît, le psalmiste nous en donne le témoignage dans le psaume 139. Regardez ce que le psaume 139 dit du verset 13 à 16. Et c'est important, imaginez ce que ça veut dire. Dieu nous connaît à la perfection. « Tu m'as fait ce que je suis ». Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe. Tu me voyais et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Ça veut dire que Dieu fixe notre existence, le début et la fin. Vous imaginez les implications de tout ça Dieu nous connaît, chacun individuellement. Chaque personne qui nous environne, qui nous entoure, il le connaît, il la connaît. C'est une réalité extraordinaire et la, la Bible affirme dans les évangiles que même le nombre de cheveux sur notre tête sont comptés. Et ça évolue en permanence. Vous imaginez le data derrière toute la... En fait, récemment, j'ai été vraiment touché par le témoignage de Nadine. Nadine et Tobias, que vous connaissez bien, puisqu'on les suit de près. Et en fait, je les ai fait intervenir depuis le pays d'Asie centrale où ils sont, auprès des étudiants de l'IBG. Et ils vivent dans un contexte anxiogène, D'ailleurs, tous les 9 mois, 9-10 mois, je crois qu'ils doivent sortir du pays pour respirer un peu, parce qu'il y, y a de la pression. d'accord Et en fait, les étudiants de l'IBG lui ont dit, mais euh, vous n'êtes pas angoissé d'être dans ce contexte et de vivre dans un pays aussi risqué Et elle a répondu quelque chose d'extraordinaire. Elle a dit, mais si on sait la, cette vérité, que Dieu a fixé les limites de notre existence je ne peux pas passer mon temps et mon énergie à me cacher dans l'illusion que c'est moi qui fixe ces limites. Dieu les connaît d'avance. Ainsi, on n'a pas à se préoccuper de la quantité de notre existence, mais de la qualité de celle-ci face à celui qui en est le concepteur. En période covid on est sur les chiffres et on en oublie la qualité. Mais Dieu l'a fixé d'avance. Et on doit se préoccuper de cette qualité. Je croise tellement de personnes qui ne voient pas le sens de leur existence, qui se dénigrent elles-mêmes, qui affirment ne servir à rien. Vous savez, c'est une expression à la, merde, à la mode, tu, tu sers à rien. C'est terrible cette expression. Ou que leur vie ne sert à rien. Et la perte de goût n'est pas l'exclusivité de la Covid, elle est aussi la conséquence du péché. Lorsque Jésus voit Pierre, il le regarde avec attention, il connaît d'avance tout le parcours chaotique, mais aussi tout ce qu'il a préparé d'avance pour lui, et dont nous retrouvons l'apothéose dans le livre des actes. Si vous voulez vous réconcilier avec Pierre, vous allez dans le livre des actes, c'est extraordinaire. Pierre va jouer un rôle majeur là où aucun homme n'aurait parié un centime sur lui. Jésus a cette capacité de ramasser les débris de nos vies pour en faire une pièce cohérente parce qu'il est Dieu, parce qu'il nous offre la vie par la foi en lui, parce qu'il a un plan parfait pour chacun d'entre nous, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous sauver, parce qu'il veut sauver ce qui est perdu, parce qu'il nous connaît et qu'il sait ce qui est bon. Lorsque tu rencontres Jésus, c'est ce même regard qu'il pose sur toi. Un regard perçant et aimant, dont les promesses ne te trahiront pas et t'emmèneront vers un avenir meilleur. Si nous comprenons la force de cette réalité, le fait que Christ sache qui nous sommes, qu'il nous connaît d'avance et qu'il fixe les limites, alors oui, cela donne une dimension singulière à notre existence. Et c'est ce que nos contemporains ont besoin de retrouver aujourd'hui. Ce sens. Ça nous amène à l'idée que Christ sait aussi ce que nous pourrions devenir, et c'est le, le prochain sujet, si on lui laisse la place dans notre vie. Dieu sonde les cœurs de l'homme, et plus que cela, appelant Simon à son service, il lui donne un nom qui le consacrera à son service Vous avez, dans l'Ancien Testament il y a souvent ce changement de nom c'est vrai pour Abraham pour Sarah, pour Jacob pour Josué et j'en passe et cela définit un attribut relatif à ce que Dieu place dans la personne c'est caractéristiques au service de Dieu c'est un peu comme un baptême finalement, une nouvelle vie. Le sens de ton existence prend une dimension en Christ. Et c'est ce que Jésus a fait à ce moment précis. Il pose un regard aimant et attentif sur Simon. Et il lui annonce d'emblée son projet. Eh bien, on t'appellera faces, ce qui veut dire Pierre. Waouh C'est un peu comme si tu allais voir quelqu'un tu ne connaissais pas et que tu lui disais euh, « Tu fais quoi les dix prochaines années ?» bon, C'est un, un petit aparté pour Ella parce que c'est comme ça qu'on l'a recruté pour, pour la chorale gospel. C'est incroyable que son surnom soit celui d'un roc parce que Pierre va faire dans un premier temps preuve d'une inconstance qui l'aurait disqualifié dans bien des milieux et particulièrement peut-être dans l'Église. Pourtant, Jésus le connaissait. Il l'avait formé il l'a préparé d'avance. Il lui a donné les attributs nécessaires qui ne sautaient pas aux yeux dès le premier regard. J'imagine de là ce que nous aurions pu penser de Pierre si on voyait l'énergumène devant nous. On se serait dit peut-être, quelle inconstance, quelle impulsivité. Pouah, ce gars-là, il ne tient pas ses promesses. Dès qu'il est dans une, pierre, dans une pièce, il prend toute la place. Ou alors c'est un lâche. En fait, les critères de notre société sont éliminatoires. Et on pense trop souvent à l'image de notre société. Alors que Jésus, il pense au-delà de ça. Avec toute son omniscience. Les critères de notre société, finalement, si tu regardes un spot de pub, par exemple, si tu vois que tu es, es trop petit, dehors. Tu es trop grand, dehors. Tu as une dent de travers, dehors. Trop gros, dehors. Trop mec, dehors. Pauvre, dehors. T'es pas né au bon endroit, dehors. T'as pas fait un bac scientifique dehors. T'as pas de thunes? Dehors. T'as pas de petit ami? Dehors. T'as pas de shampoing? Non. Pardon, non. Tu bégais Dehors. T'es pas populaire? Dehors. Tu te sens pas bien? Dehors. En fait, les critères de notre société sont éliminatoires. Et vous voyez en balance par rapport aux critères de notre société, les critères de Jésus. Il a un regard perçant, un regard aimant qui donne sa chance et en plus, il a fixé ça d'avance. Et en fait, peu de personnes auraient parié sur Pierre, auraient su reconnaître ce qu'il est en Dieu, ce à quoi, ce que Dieu avait réservé pour lui. Et il faudra qu'il passe par bien des épreuves, des moments de solitude, des déserts pour avancer dans la direction que Dieu avait prévue d'avance pour lui. Il fallait qu'il passe par là. Il fallait qu'il passe par ce moment de solitude où après avoir renié, il est rejeté de tous il a perdu la face devant Dieu, devant les hommes. Seule l'œuvre de transformation opérée par Dieu pouvait conduire Simon à devenir ce pierre que Jésus annonce. Il fallait que Dieu prenne la place. Nous sommes appelés à regarder nos vies et celles des autres à travers le prisme de Dieu. Et pour ce faire, cela veut dire qu'il doit prendre la place qui lui est due. Je suis... Il y a un verset qui, m... à chaque fois que j'ai besoin d'encouragement ou... J envie, J'essaie d'encourager quelqu'un, je repense à Ephésiens 2.10. Nous avons été créés pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous étiez morts, le début du chapitre commence comme ça, vous étiez morts. L'œuvre de Dieu a fait que vous êtes aujourd'hui vivant en lui avec un projet derrière. Si on décortique, nous avons été créés. Ça veut dire que ce n'est pas nous. Dieu l'a voulu. Pour des œuvres bonnes, il y a un sens à tout ça, il y a un aboutissement à tout ça, que Dieu a préparé d'avance. Ça veut dire qu'on ne les invente même pas. Dieu les a programmés. Il nous a donné les capacités pour les réaliser. Afin que nous les mettions en œuvre. Ça veut dire que nous sommes appelés, non pas seulement à les reconnaître, mais à les vivre. Si nous retrouvons notre identité en Christ, alors nous retrouverons notre vocation. Si nous voyons l'autre à travers le prisme de Dieu, alors nous l'encouragerons à embrasser sa vocation. Ça implique bien des choses pour nous, parce que, en fait, je réfléchissais à cette dimension... Puisque Dieu nous connaît d'avance, qu'il a un plan qui est prévu d'avance, la vocation d'une personne va au-delà des apparences. Quand je travaillais à Champfleury, il y a des jeunes, des fois, qui ne payaient pas de mine. Ce n'étaient pas des beaux parleurs, ce n'étaient pas des beaux gosses, ce n'étaient pas ceux qui prenaient toute la place, ce n'étaient pas les plus populaires. Mais souvent, nombre d'entre eux par leur identité en Dieu. On construit une vie solide et durable, alors que en général, celles et ceux qui ont voulu investir dans les choses terrestres, pas forcément durablement, mais au moins pour un temps, se sont totalement trompés et sont allés dans des mauvaises directions. Les critères de Dieu ne sont pas les nôtres. La vocation d'une personne va au-delà des apparences. Ça veut dire une autre chose, c'est que l'église a une responsabilité on a une responsabilité collective. C'est celle d'équiper dans la parole. Que chacun puisse grandir dans la parole. De reconnaître en l'autre ce pour quoi il est fait. Et très souvent, ça passe par le témoignage d'un frère, d'une sœur, d'un groupe qui dit, hé, hey, là dans ce domaine, mais tu m'impressionnes. On sent que Dieu t'a équipé dans ce domaine. Et je vous garantis, si on prend soin de regarder ces choses-là, on les voit et on les reconnaît. Ça devient d'une évidence incroyable. C'est la responsabilité de l'Église dans son ensemble de reconnaître les dons des personnes. Mais ça veut dire qu'il y a une responsabilité collective, mais aussi individuelle. C'est-à-dire qu'en tant que disciple, je suis appelé à prendre soin d'autres disciples. Je suis appelé, finalement, à euh, accompagner celles et ceux qui, qui, qui finalement, sont, viennent, enfin, les générations qui me suivent. Ça veut dire qu'on est un maillon dans la chaîne de Discipula. Et ces maillons, ils sont étroitement imbriqués, étroitement liés. Et c'est une transmission de génération en génération. Ça veut dire que, collectivement, individuellement, on a cette responsabilité les uns vis-à-vis -vis des autres. Mais il y a une dernière chose c'est que ça suppose de libérer le potentiel en investissant dans les personnes. On est appelé à faire en sorte que les personnes puissent exercer leurs dons. Il y a un décalage entre l'aspect humain de Pierre et le projet divin annoncé par Jésus. Comment un homme comme Pierre peut réaliser ce que Jésus lui annonce Comment pas parce que Pierre le mérite, pas parce que Pierre en est capable, mais parce que Dieu a les clés. Et en fait, j'en viens au dernier point, c'est que Christ sait comment nous transformer pour devenir cette nouvelle personne. Christ a su comment transformer Pierre pour qu'il devienne cette nouvelle personne. Et quand, si vous avez l'occasion, quand on voit le livre des actes et le rôle de Pierre à la Pentecôte en Samarie, auprès des non-juifs, on voit en fait qu'il est la clé de ce que Jésus a annoncé au préalable. Toutes les promesses de Jésus vont se réaliser à travers ce témoignage, mais aussi tous ceux, toutes les générations qui vont suivre Pierre. Jésus a un plan pour Pierre, il lui parle en termes de projet de vie. Jésus connaît d'avance ce qu'il a réservé pour lui. Il n'attend pas que Pierre présente tous les critères de perfection, pour les lui présenter, parce qu'il sait par quoi Pierre va devoir passer pour marcher vers la sainteté. Entre le moment où Jésus lui fait cette annonce et le moment où il va, Pierre va la réaliser, il y a un parcours chaotique. Et pour cela, Christ avait un plan, parfois douloureux, mais qui allait réformer la vie de Pierre d'une manière puissante. S'il ne passe pas par cette période de désert après le reniement, je crois qu'il ne peut pas être ce qu'il va être après. Fallait qu'il passe par là pour que toute la gloire revienne à Dieu. Pour éviter qu'il soit érigé en statue comme on a pu le voir à Capernaum aujourd'hui. Parce que Dieu est Dieu et l'homme est à son service. Donc il fallait que Dieu prenne sa place dans le cœur de Pierre pour que cela devienne possible et sans cela, ce serait l'échec assuré mais Dieu est un Dieu pédagogue. Alors on va conclure mais notre valeur prend sa source en Dieu. Si elle est déconnectée de Dieu et de son plan, elle n'est pas intrinsèque, si elle est indépendante de lui. Si notre identité est déconnectée de Dieu et de son plan, c'est vain, c'est perdu. J'essaie de trouver une image, alors j'ai pas trouvé d'image super mais ça parle. C'est un peu comme une clé sans serrure. Vous avez déjà eu une clé Elle sert à quoi Une clé toute seule. Vous voyez Et en fait, notre vie, notre identité sans Christ, ça n'a pas de sens. Alors j'ai trouvé une autre, euh, une autre idée. Une machine à laver sans eau. Voilà, c'était... Bon, si vous avez des meilleures idées, je prends parce que je n'étais pas inspiré. Toute l'histoire de Pierre invite à une meilleure compréhension des circonstances. En fait, nous, on aimerait que tout soit linéaire. Et merci pour le témoignage d'Hubert, parce qu'en prison, c'est ça. Hein. Si on y va avec un plan euh, prévu, en fait, ça ne se passe jamais comme ça. Et en fait, mais Dieu connaît, il sait, les voies les plus favorables pour notre bien, pour notre sanctification et celle des autres. Il y a aussi une chose, c'est qu'on veut contrôler. Et cette année, Dieu nous a montré qu'on ne contrôle pas. On On ne contrôle rien. On voudrait aller plus vite. <rire> N'est-ce pas une réalité encore hein On voudrait être mis en valeur. On voudrait tracer la route, tracer notre voie. Moi, je me suis fait tout seul. Et il y a le plan humain et il y a le plan divin. Tout plan humain n'a de valeur que s'il est redessiné par la main divine. Alors là, on a André qui est architecte. Donc, ça doit lui parler. Je ne sais pas s'il si est là, André. Ouais. Et du coup, euh, en fait, tout plan humain n'a de valeur que s'il est redessiné par la main divine. C'est alors que la direction sera la meilleure, même si on ne comprend pas. Pierre va traverser des déserts il va vivre des moments de solitude douloureux il va perdre la face devant Dieu, devant les hommes. Et au final, il va gagner une humilité nécessaire au projet que Dieu avait pour lui. C'est peut-être même ce pierre fragilisé qui en fait ce roc euh, sur qui Christ bâtit son Église. C'est vraiment ce pierre fragilisé qui en a fait ce roc sur qui Christ bâtit son Église. Et c'est un projet pour le présent encore. C'est la promesse de cette série, comprendre comment... Tout homme est appelé à être façonné par le Maître et voir ainsi toute trajectoire selon son plan. Donc, je pense que ça va nous amener sur le premier trimestre. On aura tous les épisodes de la vie de Pierre. Et euh, si ça vous intéresse, on peut peut-être cette semaine avec Tiphaine transmettre euh, tous les textes pour que vous puissiez lire la vie de Pierre et regarder une synthèse euh, de la vie de Pierre pour préparer les, les prochaines séances qu'on aura ensemble. Je vais finir par la prière. Seigneur, on est reconnaissant. Merci pour euh, ta bonté, ta fidélité, ta grâce, ton amour envers nous. Merci pour ton plan. Merci parce que tu nous appelles à, à être façonnés par ta main et parce que notre rencontre avec toi change tout. Je te prie que notre rencontre soit une rencontre de qualité, Seigneur, que jour après jour, nous sachions la nourrir, l'alimenter parce que tu as réalisé des choses extraordinaires et tu nous associes à ton plan. Seigneur, sois glorifié en tout point. Amen.